0: Hirn mit Ei, der Johannes F. Park Podcast. Leserbrief. Sehr geehrte Gebrüder Grimm, zum Märchen Rapunzel erschienen 1812 in Ihrem Erzählband Kinder und Hausmärchen darf ich in folgenden Stellung nehmen. Nach der Lektüre des betreffenden Märchens, das mir unlängst wieder in die Hände fiel, muss ich sagen, Also Sie haben Nerven, das kann ja wohl nicht Ihr Ernst sein. Die ganze Geschichte ist so etwas von absurd und an den Hahn herbeigezogen, wenn sie mir diesen kleinen Scherz erlauben, dass ich mich nur wundern kann. Es fängt schon bei der reichlich konstruierten Vorgeschichte an. Da verlangt Rapunzels Mutter doch allen Ernstes von ihrem Gatten, er müsse ihr Salatköpfe, Rapunzeln, aus dem benachbarten Garten einer Fee holen. Klar, und gegenüber wohnt ein Zwergenkönig. Andernfalls werde sie eher früher als später elendiglich zugrunde gehen. Der arme Mann erfüllt den Wunsch, muß der Fee, die ihn dabei erwischt, aber die noch ungeborene Tochter versprechen. Wissen Sie, ich hätte Rapunzels Mutter ja eher als Luxusweib angelegt. Zickig, aber eine Granate im Bett. Damit wären alle Beweggründe ausreichend dargelegt gewesen. Denn man weiß ja, wie Frauen sind und wie Männer denken oder vielmehr mit was. Aber was soll's. Wirklich bizarr wird die Geschichte ab dem Moment, als die zwölfjährige Rapunzel von der Fee in den Turm gesperrt wird. Sie schreiben großartig von einem hohen Turm, der hatte weder Tür noch Treppe, nur bloß ganz oben war ein kleines Fensterchen. »Aber die Erklärung, wie die Gute da hinaufkommt, ist Ihnen keine Silbe wert.« »Halten Sie Ihre Leser wirklich für so dumm?« Wo Sie noch dazu wenig später schreiben, »Wenn nun die Fee hinein wollte,« so stand sie unten und rief, »Rapunzel, Rapunzel, lass mir dein Haar herunter.« »Ich habe mir diesbezüglich einige Gedanken gemacht.« da man aufgrund ihrer Nachlässigkeit nicht weiß, wie Rapunzel in ihr Verlies befördert wurde, muss man von Zauberei ausgehen. Warum aber handelt sich die Dame dann jeden Tag an Rapunzels Hahn hinauf? Mein Vorschlag? Die Fee weiß, wie wichtig körperlicher Ausgleich angesichts der wachsenden Lebensarbeitszeit ist. Und vielleicht trachtet sie danach, am nächsten Zaubererball mit schön definierten Oberarmen im schulterfreien Abendkleid zu punkten. So etwas in der Art hätten sie schreiben müssen, meine Herren, haben sie aber nicht. Nun kommt also der übliche Prinz dahergeritten, hört Rapunzel singen, verliebt sich unsterblich in sie, beobachtet zufällig den Trick mit den Haaren und erobert Rapunzels Herz im Sturm, um sie fortan jeden Abend zu besuchen. Aber wie er sich mit seiner neuen Flamme problemlos davonmachen könnte, darauf kommt der feine Herr Prinz bei ihnen natürlich nicht. Haare ab, irgendwo festgemacht und weg wären sie. Stattdessen verplappert sich Rapunzel, bekommt eine Kurzhaarfrisur verpasst und wird zur Strafe in eine Wüstenei geschickt. Der adelige Knilch stürzt sich hingegen, nachdem er an Rapunzels Haaren in die Arme der Fee geklettert ist, vom Turm. Und zwar in einen Dornbusch, in dem er sich beide Augen aussticht. Meine Herren, jeder, der sich schon einmal beide Augen ausgestochen hat, weiß, wie unwahrscheinlich das ist. Beide Fersenbeine zertrümmert, Beckenbruch und ein Milzriss, das hätte ich ihnen abgenommen. Und damit wäre auch das nächste Problem gelöst, dass sie sich mit ihrer hirnlosen Phantasterei eingebrockt haben. Ihnen zufolge irrt der Prinz daraufhin traurig jahrelang im Wald herum und ernährt sich von Gras und Wurzeln. Was sie machen, das ist traurig. Haben sie noch nie etwas von Fuchsbandwurm, Fliegenpilzen oder Zecken gehört? Ein Monat allerhöchstens, dann wäre der Prinz hinüber gewesen. Und zum Schluss dann der Brüller schlechthin. Nachdem sich die beiden zufällig wiedergefunden haben, fallen sie sich in die Arme, wobei Rapunzels Tränen in die Augen des Prinzen geraten und diese heilen. Das heißt also, entweder ist der Prinz ein Gnom ohne Augenbrauen, Tränen rinnen schließlich eher nicht nach oben oder Rapunzel weint wie ein Clown. Stellen Sie sich das einmal vor. Einfach lachhaft, wie die ganze Geschichte. Hirn mit Ei, gelesen von Sebastian Possart. Mehr von Johannes F. Park lesen Sie auf www.jf-park.com.